0: 呃，我们呢对美国这种国际持明双标的行为呢嗤之以鼻，但是呢，我们对我们自身的这个卫星啊非常的关心。我们的实践二十号卫星呢是二零一九年十二月二十七号在文昌航天发射场由长征五号遥三运载火箭成功发射的。那么这颗卫星呢是世界上最重的通信卫星啊，重量达到了八吨，也是我国研制发射重量最重的卫星。可以全面验证东方红5号卫星平台的关键技术。那么，它为什么能够在美国打算跟踪侦查的时候，或者它的卫星啊靠近的时候，能够机智的走出一套凌波微步呢？就是因为它诸多黑科技里面有一套混合推进系统。那么，实年二十号卫星呢，由化学推进和电推进提供混合动力。化学推进力的这个力量啊比较大，然后效率比较低。适合快速变轨和调整卫星姿态，尽快把卫星呢送入既定工作轨道。这个电推进力量小，但是推力精度很高，效率很高，适合在轨长期精确轨道调整。实践二十号卫星的化学推进系统呢，使用了最新式的板式储箱，然后超声波流量计、高精度的压力传感器和热容法等产品和技术，实现了对燃料的这个精确测量和管理，确保一滴推进剂都不浪费。那么我要说的就是，即便如此，美国这种不负责任的这种抵近观察，也浪费了我们很多的这种燃料。那么我们看到啊，这个西方媒体的这种国际持名双标狗的这种做法，啊、呃，当然很狗了。他炒作中国正常的航天器实验，是他们惯用的这种伎俩。比如说，英国《金融时报》。前一段时间，他不是炒作说我们在八月份试射了一枚可以携带核弹头的高超音速导弹，能环绕地球飞行，让美国的导弹防御体系失效。然后呢，全球媒体一片哗然，啊，然后他炒作什么呢？所谓的中国威胁论。然后呢，这个美国及北约的这个高官呢，马上就屁颠屁颠的这个渲染了一下，就好像苍蝇闻到了这个什么样的味儿一样。啊、呃，我们回应他们说，这次实验呢是一次例行的航天器实验，用于验证航天器可重复使用技术。这对于降低航天器使用成本具有很重要的意义，而且呢，可以为人类和平利用太空提供便捷廉价的这种往返方式。世界上有很多公司都在展开类似的实验。航天器返回前分离的是航天器配套装置，在这个陨落大气层的这个过程之中呢，会烧毁解体啊，落于东海海域。呃，然后呢，这个西方媒体呢，除了这个造谣生事之外，还有一种可能性是什么呢？自己技术不过关，为啥呢？因为这个高超音速导弹，它的这个三个飞行阶段，初段的时候，导弹从地面上飞出大气层，到中段的时候呢，导弹飞行速度很快，达到高超音速，最后呢，再重返大气层。这个航天器飞行初段和导弹飞行初段的这个特点比较相似，所以呢，可能被这个西方媒体故意混淆。另外呢，大家看过去啊，这个美国媒体曾经把甘肃玉门的风力发电基座炒作成导弹发射井，美国高官危言耸听的说：“哎呀，这是不是中国的核武库啊？”这个事儿呢，我这么跟大家讲，呃，大家还见过这个福建的土楼对吧？福建的土楼，当时美国人这个卫星上看了之后，忧心忡忡啊。这个建交之后呢，指名道姓要到福建土楼去看看，为啥呢？把它当成了导弹发射井。然后呢，美国媒体对此进行了相应的这个炒作。那除了这个福建的土楼之外，还有哪儿呢？还有咱们有一些这个，呃，天坑院啊，这个在洛阳。啊、呃，在这个三门峡附近有一些天坑院然后美国人也说：“哎呦，这个呃，其实就是歪下去的这个窑洞啊，人在那儿住呢。”然后美国人就说：“呦，这是不是也是导弹发射？啊，有这种传说啊。”美国为首的这些西方国家，总喜欢拿一些子虚乌有的事情在说事儿，啊，这个一方面呢，就是各种造谣生事抹黑你；另外一方面呢，一旦对自己有利，马上就。屁颠屁颠儿的跑过来了啊！这种国际驰名双标啊，这种行为真的是很狗的，呃，居然想这么狗下去，那没办法，我只能这么跟你说，呃，这个时代呢是在发展之中的啊，将来的这个事情啊，变成什么样子大家都不好说，对不对？但是有一点我可以肯定，呃，从你抗疫的这个实践上来看，我个人觉得你在国家动员能力，在这个生物科技的这种发展。在啊，捎带着还有信息技术的这个应用领域，是有一些欠缺的。我说的很客气啊，当然呢，人家也有自己的这个长处啊。咱们呢，就是要集百家之长啊，融汇于一身，然后干什么呢？然后为人类的未来谋永福啊！这是我们的这种担当，这是中华文明对世界的这种承诺啊！将来呢？会很好，但是我一直提醒大家啊，这个文武之道啊，这个一定是相契相合的真理就在大炮射程之内啊，这一点也要给大家说清楚。为啥呢？这个一味的这个讲仁义道德，那是宋襄宋襄公啊，蠢猪式的这种仁义道德，这个一点大家要记住。另外呢，也不要穷兵黩武，穷兵黩武的这种下场就是把自己拖的。稀碎啊！这种情况呢，也会在某个超级大国身上发生。美国人呢，主要就是夸大你核武器的数量，夸大你核武器载具的这种能力，干什么呢？他自己本身核武器那么多，上千枚呀，啊，几千枚呀、啊，但是呢，他想限制你发展核武器，所以呢，无中生有，血口喷人，呃，经常干这种事情。这个就是我们给大家讲一下，大家想一下。这个美国原来跟俄罗斯谈判的时候，呃、说哎，说哎得把中国拉过来，我关我什么事儿啊？关我们什么事儿、啊？你俩谈判，啊，然后呢，这个美国就说，哎呀，既然你拉不进来，那我就拜拜了啊，自己给自己的行为是在找借口背锅啊。这个怎么说呢？有很多这样的这种行为。至于说大家担心不担心他，我这么给大家讲啊，这个大家呢要有战略定力。呃，为什么要有战略定义呢？你看他自己办的一些事情，而、哎、且防疫咱就不说他了啊，现在死了七十多万人了，人家还歌照唱，马照跑，舞照跳，跟没事人一样。咱们说一说他的这个军队的这个情况，军队这个情况大家也都看到了啊，这个他的核武器警戒部队啊，这个酗酒，然后吸毒，各种整的乌烟瘴气，然后他的这个。空军吧，那、这个好几架飞机不同代数的，然后呢接二连三出事一个月之内，这个大家也都看到了啊。至于说2017年这个碰碰船的这个行为就更多了，咱也不说他了，咱说点新的。这个美国海军陆战队呢，最近被爆出来一个丑闻，有三枚重炮的炮弹，不知道去哪儿了。美国媒体，然后呢就调侃啊，说这三枚炮弹真是奇迹般长出了腿说不定还长出翅膀飞走了呢。这种情况也有，是啥情况吧？这个有一名美国海军陆战队的官员说啊，美国海军陆战队彭德尔顿基地的官员在十月十九号收到了两份报告，称在该基地的四十三区发现了未爆的这个弹药，当地应急部门和爆炸物处理人员立即前往这一地区，发现了一枚。155毫米口径的这个炮弹， 1 0月21号下午1 2点0分左右，拆弹部队的人员呢安全销毁了未爆的这个弹药，但是他拒绝，呃，提供有关这次未爆弹药被发现的地点的更多的细节。关键问题来了，又过了四天，就是十月二十五号的时候，应急木文又接到另外一份关于四十三区未爆弹药的报告，然后呢又发现了两枚155毫米口径的这个炮弹，然后拆弹拆弹专家呢。呃， 确定这两枚炮弹都是非自爆性 的， 而且 呢， 在一个安全的啊单独的地点给引爆了。目前还不清 楚， 去这些啊这个被发现的未爆弹属于哪种类型的弹药。不 过， 美国海军陆战队炮兵通常配备有高爆弹、照明弹和烟雾弹等弹药。调查呢正在进行当 中， 目前还没有更多的细节。呃， 然后 呢， 我告诉大家的是。这可不是美军第一起武器弹药神秘消失事件。2 0 1 5年的时候，有一名美军士兵承认，他在2009年的一次训练之中偷到了一枚 M 1 0 7自行火炮所使用的155毫米口径高爆弹药和一具 AN PME 激光弹道校正仪。最近呢，美国彭德尔顿基地的一些海军陆战队队员呢也被调查。据称，他们曾试图在互联网上出售此前盗窃的超过一万发的枪械弹药，这是他们干的这个事情。所以说呢，为什么我们有一个留学生到他那儿的时候，带了一件防弹衣，国内买的啊，担心美国这个枪击案太多。结果呢，这个美国海关以此为借口把人家给遣返了。人家到一个枪击案比车祸发生更频繁的国家。他、啊、带件防弹衣怎么了？不就是为了自己的安全考虑吗？美国人有持枪的自由，难道没有带防弹衣的自由吗？啊，这也是一个事情啊！你看看人家偷的这个东西多上档次， 1 5毫米的这种高爆弹药啊就没影了，说没影就没影了。然后管理体系到底出了什么样问题？丢了这么一枚大家伙，人家跟没事人一样。大家可以想象一下， 2 0 1 5年承认2 0 0 9年偷的。这个时间都过去了六年，他要真想干什么坏事这个早都干成了。155毫米的这个高爆榴弹的这个威力是相当巨大的，相当的巨大啊！这个可比那个路边那个 IED 要给力太多了啊！我们也看到，在这个中东地区啊，美国人曾经碰到过什么样的这个 IED 呢？呃、哎，他的这个拆弹部队这个电影啊，也表现出来一根大铁链子一下拴了一堆155毫米的这个炮弹啊，即便是你开着坦克过去，它也能够给你炸的稀碎。那么我们看到美国卫星喜欢偷窥，美国的男兵他也喜欢偷窥。那美国媒体最近披露了一起美国部队的偷拍事件，有一名男性士兵在军舰之上。使用运动相机偷拍女兵洗澡 啊， 最终被判处了四个月的这个监 禁， 呃， 军衔 呢， 这个从下士降成了二等 兵， 并将其 啊， 这个因其不端行为 呢， 把他开除出军 队， 啊， 这是美国海军陆战队这个刑事上诉法院最近作出的这个判决。这个海军下士 呢， 是在美国的阿灵顿号两栖船坞运输舰上偷拍女兵洗澡当他被发现的时候呢，他把相机给扔海里头去了啊！从2019年初开始的三个月，反复把那个 GoPro 运动相机安装在自拍杆上，并把它插入到营房和女卫生间间隔墙上的一个洞里面。然后呢，他就录下了一名女兵洗完澡晾干身体的这个画面，并且向其他另外两名美国海军陆战队士兵展示了这个画面。呃，然后呢，一名美国海军陆战队女兵发现了这个运动相机。史密斯这个家伙马上把自拍杆收了回来，然后呢，很机灵啊，这个机灵都没有用到正道上，他把这个相机的存储卡掰成两半，然后连同相机一起扔到海里。大家可能会问，这扔海里就不行了吗？我曾经有一次啊，在这个海里头摔倒了，这个海水的这个电化学腐蚀效果还是非常强的。呃，说两点，第一点，我当时那个华为应该是 Mate 八。啊，当时那个手机直接啊开不了机了。后来这个拿清水去冲了一冲，啊，等了这个又又把它吹干之后啊，等了一天，后来发现相机这个摄像头不管用了。为啥呢？打开之后发现，它把那个运动的那个部件给腐蚀掉了。另外呢，我兜里头还装了一串钥匙啊，过了半个小时，我从兜里头把钥匙掏出来一看，长满了铁锈，啊，这个速度很快。所以说呢，这个家伙。呃，鬼机灵鬼机灵的，把存储卡搬成两半，然后就扔到海里头去了。这个东西基本上你就找不到证据了。然后法官们可不这么认为，法官们认为史密斯的行为不单是简单的藏匿证据，因为他扔掉相机和存储卡的时候，他已经知道自己的罪行被发现了。所以说呢，他的行为已经构成妨害司法公正。然后呢，就给他判了四个月监禁。你说他平时还干点啥？这是美国的这个军队的士兵啊，大概就是这个样子啊。呃，至于说还有什么，还有多了，比如说这个敲竹杠的美国军工巨头啊，说美国空军呢可能买不起新的 F 3 5发动机，这到底是怎么回事？我们进了广告之后再跟大家聊。欢迎大家回到《听世界》节目当中。呃，我记得前一段时间呢，我们曾经给大家聊过，美国空军呢，还有这个美国国会呢，有一次激烈的博弈啊。具体原因是什么呢？就是这个肥电呢，它现在发动机他们认为不太够给力，然后呢，有一波人认为我们可以给肥电来一个中期改发动机。然后呢？另外一波人认为，六代机用变循环就得了，你再重新给它整一个啊，五代机在中间再再再换一次发动机，不是六个指头那样多那一道吗？多花钱。然后呢，这个有一些军工巨头啊，也不太满意，为啥呢？不想费那个劲，我给你费了个劲，你掏不起钱，我不是白费劲了吗？美国著名的军工巨头雷神公司的首席执行官格雷格·海耶斯。昨天的时候有一个表态，说美国空军可能负担不起为其 F 3 5 A 闪电2战斗机建造一款全新的先进发动机，而且呢，这个普惠公司啊，去年夏天对其研制的新一代自适应变循环发动机进行了地面测试，并计划在明年年初的时候进行飞行测试。这个 F 3 5呢可能会在2027年或者是2028年左右更新发动机，但是这个时间框架。按照海耶斯的说法是非常激进的啊，换句话说就是没这个必要吧啊，这让我联想起来了。董王时代说， 2024年登月，这个阿尔特弥斯计划呢，这个一到睡王的时候，然后这个 NASA 的局长啊没换人啊，立马扑上来大喊啊，臣妾做不到啊！这个2024年时间太赶了，咱还是往后再拖四年吧啊，四年四年又四年，我只能这么讲。明日复明日，明日何其多。我生待明日，万事成蹉跎。所以说，这个你这个到底啥时候登月，能不能给个准信儿？呃 ，SLS 火箭今年我恐怕是实验搞不定了，那等明年吧，明年再说啊。这是这个火箭，我们顺便说了一下。至于说这个发动机的这个问题，我们顺便说一下啊。美国空军在2016年的时候。给了通用电气航空，还有雷神公司旗下的普惠公司一份十亿美元的合同，为 F 3 5 A 呢开发新的这个自适应变循环发动机。据说这个发动机可以提供更低油耗和更大推力。换句话说呢，这个肥电的腿呢就可以长一点。但是呢，这个雷神公司首席执行官这个海耶斯啊，早上的时候，周二早上啊，跟那个分析师电话会议上就是说。这个为了新的这个自适应变循环发动机支付费用，对于美国空军来说将是艰难的一击。为啥呢？因为这个发动机不能适用于海军陆战队版本的 F-35B， 或者是美国海军型的这个，就是舰载型的啊，这个 F-35C。美国空军呢将承担其全部开发成本。所以说呢，这个啊，生产厂家就说我替你这个省点钱吧，我看你也装备不起，咱要不就不这么弄嘛。你不行的 话， 你直接整六代机多好啊 啊！ 然后换一个蛋糕吃 吃， 不要老是死揪着肥电不放。你再咬这个肥 虫， 它能咬出来几滴油啊 啊！ 反正已经咬了这么长时间 了， 大家也都看到了。呃， 至于说其他盟友买单 啊， 这个就像那个绿条子一 样， 越越印越多啊。这个管用不管 用， 我说了不算啊。得他们用了都说 好， 开到海里头去才知道什么东西妙。咱们今天呢，就先给大家聊到这里。